0: Vier Stunden lang die Bergwelt für mich alleine, aber komplett für mich alleine. Da oben sind keine, keine Ziegen, keine Schafe, da war nur ich und hier und da ein Vogel. Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf podcast
1: dem Podcast rund um Outdoorsport. Ich freue mich riesig, heute ja, mit dem Holger hier zusammen zu sitzen in der schönen Eifel in Monschau. und über ein Abenteuer zu sprechen, was der Holger äh, ja, vor kurzem gemacht hat. Und ähm, der war nämlich unterwegs und etwas weit weg unterwegs im bekannten Gefilde, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber dennoch, glaube ich, äh, ja, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise... Genau. Und ich freue mich äh, erstmal herzlich willkommen als Interviewgast heute, Holger.
0: <lacht> ja, schön, auch mal äh, auf der anderen Seite zu sitzen sozusagen und schön, dass wir mal wieder nicht virtuell, sondern uns mal wieder face to face hier sitzen, uns hier gerade im, im Büro gegenüber, was äh, echt total seltsam ist. Wir haben schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen, wo wir uns
1: gegenüber saßen. Ja, stimmt. Ne? Also wir haben die letzten immer virtuell aufgenommen ja, ne? und persönlich ist es ja immer irgendwie besser, finde ich. Ähm Genau, wie, hat sich heute eigentlich ganz gut ergeben, weil ich bin äh, ja, nach der Arbeit direkt äh, zu Holger rüber, sind eine Runde gelaufen ja, genau. ähm, und jetzt sitzen wir hier äh, nach dem Abendessen, nach dem leckeren Abendessen, äh, ja, ja. Also, zusammen. Ja.
0: Wenn wir ein bisschen träge werden, dann liegt es jetzt daran, dass das ganze Blut <lacht> gerade in Richtung Magengegend <lacht> rutscht, weil wir richtig schön...
1: <lacht> genau, falls ihr ein geschnarsche hört, dann <lacht> verzeiht es uns. Nee. <lacht> ähm, ja, wir wollen sprechen über Fastpacking genau heute eine Fastpacking-Tour von mir genau und zwar in Au,
0: in oder auf Mallorca mhm. Bernas Diaz oder Bernas Tades je nachdem wann ihr gerade diesen Podcast hört genau ich bin äh, rübergeflogen nach Mallorca um eine Fastpacking-Tour zu, zu machen
1: ja ähm, ich hatte jetzt anfangs gesagt dir sind die ist Mallorca bekannt wir hatten mhm. das ja vielleicht mal bei den ein oder anderen Folgen mal kurz immer erwähnt, du warst ja all die Jahre schon in ja, Mallorca genau. unterwegs. Ne? Genau, das waren jetzt, hatte noch mal nachgeguckt, habt seit acht Jahren, jedes Jahr im Frühjahr,
0: mhm. ähm, erst für einen anderen Anbieter und die letzten äh, sechs Jahre mhm. oder fast schon oder sieben Jahre, ich, <lacht> nee, sechs Jahre waren es dann halt für Sommerkind Trailrunning-Tours. Mhm. Da haben wir ja immer dann im, im Frühjahr da das äh, Trailrunning-Camp gemacht mhm. und ja, jetzt hat es äh, Till gesagt, dass er dieses Jahr das nicht anbietet und er hat gesagt, es geht nicht. Und da habe ich dann letztes Jahr zu Ina gesagt, okay, ich muss nach Mallorca und da mhm. habe ich überlegt, machst du einfach nur laufen, also irgendwo in den, in eine feste Unterkunft nehmen und dann von da aus starten mhm. oder wie machst du es? Und dann im Nachgang habe ich halt überlegt, ja, machst du eine Fastpacking-Tour, weil ich kenne das Gebiet ganz gut, mhm. bis sag ich mal 80% der Strecke kannte ich schon und da habe ich gesagt, das ist, eignet sich bestimmt gut für eine Fastpacking-Tour.
1: Ja. Hast du das auf einem äh, bestimmten Wanderweg gemacht oder jetzt einfach irgendeine Strecke mhm. zusammengebastelt, die du jetzt kanntest aus den... Das waren äh, ja, 90 oder sage ich
0: mal 95 Prozent war es der GR221. Ah ja. Mhm. Das ist der Fernwanderweg, der offiziell durchs äh, mhm. Gebirge geht, durch die Sierra de Tramontana. Das ist das Gebirge, was im Norden von Mallorca mhm. langzieht. Ja. Und einem Ausgangspunkt auf der einen Seite ist Port Andrat, und auf der anderen Seite ist Port poenza mhm. Das ist der GR 221. Dann gibt es noch den GR 222. Der ist im Südosten in der Sierra de Levante. Der ist aber relativ kurz noch. Und im Moment ist man dabei, diesen GR 221, den 22 und einen neuen Weg auszuschildern und auszubaldowern, sage ich mal, mhm. um die ganze Insel einmal umrunden zu können. Das wird aber noch einige Jahre dauern.
1: Ja. Verstehe. Also ich war auf dem GA 221 unterwegs. Okay. Ja, dann äh, steigen wir da mal so ein bisschen, würde ich sagen, ein. Mhm. Ähm, bist du erst erstmal angereist, wahrscheinlich genau. mit, dem, mit dem Flieger. Ja, richtig. Ähm. Ja, das genau
0: klassisch halt mit dem Flieger. Also früh morgens einen Flug genommen ja. von, von Köln aus und ja, vorher mit der Bahn angereist, dann hingeflogen. Und dann vom Flughafen aus mhm. mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das ist eigentlich auch ganz ganz cool auf Mallorca, wer Mallorca noch nicht so kennt. Ja. Mallorca hat ein super ausgebautes äh, Busnetz. Das funktioniert klasse. Und ähm, man steigt im Prinzip im Bus ein, hält seine EC-Karte vorne beim Fahrer an Automaten, mhm. wow. wartet bis es piepst. Mhm. Dann fährt man da, wo man will, steigt aus und hält beim Aussteigen wieder die Karte hinten. Es sind auch so überall so Lesegeräte auch wieder dran. Und das war's. Und dann bucht der praktisch von deinem Konto ab. Und man bezahlt für eine, für eine Fahrt, die über eine Stunde dauert. Einmal quer durchs ganze Land habe ich 4 Euro irgendwas bezahlt. also okay Und die Busse, man muss, was man beachten muss, die Busse sind überpünktlich. Also nicht wie in Deutschland sagen, ja, der Bus kommt um 17 Uhr, dann bin ich mal um 17.05 Uhr an der Busseitestelle. da muss man schon 16.10 Uhr da sein. Das kann schon mal sein, dass der früher kommt und dann auch einfach früher fährt. Also ja. das funktioniert super. Also kann man vom Flughafen aus direkt... Mega mit einmal umsteigen. Ich hatte dann aber leider einen Bus dann verpasst,
1: da muss ich ein bisschen warten, aber ja. im Prinzip läuft das alles super da. Ja, super. Also, okay, dann bist du erstmal da angekommen, warst dann da, bist dann, bist dann direkt losgelaufen oder hast du ja erstmal eine Nacht irgendwie irgendwo verbracht? Ne, ich bin schon direkt durchgestartet, also ich bin, ja. bin morgens geflogen, <lacht>
0: bin dann mit dem Bus rübergefahren nach Port Andrat, mhm. Zwischenstopp noch kurz in in Palma, das muss man, da muss man umsteigen am Busterminal, sage ich mal. Ja. Da kommt man oben an, geht unterirdisch dann zu den anderen Bussen und steigt da um. Mhm. Da habe ich dann auch direkt genutzt. Da ist auch ein, für diejenigen, die es mal machen möchte, in dem, diesem Busterminal ist ein Supermarkt, mhm. der alles hat, was man so braucht. Da habe ich mich dann erstmal mit Wasser eingedeckt. Ja, klar. Und mhm. bin dann direkt rübergefahren nach Port Andratsch und war dann, war halb drei nachmittags in Port Andratsch und bin dann direkt los. Okay, das Wetter also, war, war genial, ich dachte, ja. immer, was, wenn es jetzt total das schlechte Wetter gewesen wäre, hätte ich vielleicht anders gedacht, aber es war warm, es mhm. war Sonnenschein, es hatte 20 Grad
1: Wow. und äh, da hat ich Schluss, da, da muss ich einfach direkt los. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen, ha, aber dann hattest du, äh, sage ich mal, äh, auch keinen Koffer mit oder so, ne? Also das oder wie kann ich mir das vorstellen jetzt äh, ja. für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, genau, also, also ich hatte als, als Ausrüstung hatte
0: ich wirklich nur meinen äh, ja, mein Facepacking-Rucksack, ja. den ich auch die letzten Touren immer so an hatte den von Montane, diesen 30-Liter-Rucksack. Mhm. Und da hatte ich alles drin für diese Woche. Ja. Und der war ohne das Wasser dann auch wirklich gerade so von den Abmaßen her, dass der als Handgepäck gilt. Ja, genau, das ist ja auch das Thema. Ne? Ja, die, die Breite ist, also die, 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 äh, ja, doch, die Breite ist ein bisschen das Thema, diese 20 cm. Die Höhe war kein Thema, es sind irgendwie 55 mal ja. 40 mal 20, aber die 20 sind ein bisschen knapp gewesen. Ja. Es hat keiner nachgemessen, es hätte auch genauso funktioniert. Ja. Das hat also alles wunderbar gepasst und deswegen konnte ich dann direkt vom Flughafen raus zum Bus und direkt weiter. Ich musste nicht noch auf Gepäck warten und so weiter. Wenn ich Gepäck aufgegeben hätte, hätte es mir aber auch nichts gebracht. Ich hätte nicht mehr mitgenommen, weil ja. was... Bei der Fastpacking-Tour haben wir halt das dabei, was wir am Rücken tragen und sonst nichts. Was hätte ich jetzt da haben ja, genau. Ich hätte vielleicht, okay, Stöcke. Wenn jetzt ja. jemand mit Stöcken laufen möchte, dann, gibt er, dann muss das aufgeben, das Gepäck, weil die Stöcke kriegst du nicht ins Handgepäck.
1: Aber das ist ja auch immer das Thema, dass du bei manchen Flügen dann, also sag ich mal, je nachdem, wenn du sag ich mal einen günstigen Flug hast, dann äh, kannst du nur Handgepäck mitnehmen, dann kannst du mm. vielleicht kein Gepäck aufgeben, das ist ja auch mal ein bisschen unterschiedlich, dann kannst du keine Stöcke mitnehmen. Richtig. Und kannst du auch keine äh, Heringe oder sowas mitnehmen, wenn du sagst ich will einen Tarp mitnehmen oder oder was weiß ich was. Richtig. Ja genau. Ähm, und das ist ja gerade das Thema dann, aber äh, klar minimalistisch ist das Stichwort, ne? Genau, man äh, muss, wie immer. Du
0: hast schon recht, du musst, mhm. man muss ein bisschen aufpassen, was, was du gerade schon sagtest, wenn man mit dem Facebacking-Tour macht und ist nur im Handgepäck dann unterwegs, ja. muss man ein bisschen genau überlegen, was hat man in seinem Rucksack drin. Wie du schon sagst, ich habe das Tarp mitgehabt, habe beim Vorfeld die Heringe raus tun müssen, weil die Heringe aus Metall sind, lang und spitz. Richtig. Die werden wahrscheinlich nicht durchgegangen beim Sicherheitscheck. <lacht> dann ähm, habe ich ein Erste-Hilfe-Set dabei. Im Erste-Hilfe-Set bei mir ist eine kleine Flasche Wunddesinfektionsmittel. Die habe ich da rausgetan und in diesen Literbeutel getan, den man haben muss, ja, klar. wo man dann seine Zahnpasta auch reintun muss und sein, äh, seine Flüssigkeiten. Ja. Das muss ja in so einen Literbeutel rein. Das heißt, ich muss aus dem Erste-Hilfe-Set dran denken, ach halt, das muss raus. Ja, ja. Klar. Und mit Sonnencreme zusammen alles in diesen einen Literbeutel mhm. rein. <lacht> da muss man halt vorher so ein bisschen überlegen, was hat man mhm. wirklich dabei? Ist da ja. irgendwas dabei, was gegen Handgepäcksvorschriften verstößt? Und dann halt,
1: ja. Da hilft es auf jeden Fall, eine Packliste zu haben, glaube ich, mal sich das irgendwie runterzuschreiben. Also mir hilft das immer. Und mhm. ähm, sich die Sachen irgendwie früh genug mal rauszulegen und zu gucken, äh, was nehme ich überhaupt genau. mit und äh, meistens fällt dann einem auf, äh, dass man irgendwie doch zu viel mit hat und <lacht> sortiert dann wieder was aus, aber ähm, ja, das hört sich ja gut an. Ja. Wo wir aber gerade bei der Ausrüstung sind, können wir da ja vielleicht das schon mal anschließen, bevor wir jetzt eintauchen in, äh, ja, in Mallorca, in den Weg quasi, ähm, vielleicht kannst du uns da kurz mitnehmen, was hast du jetzt genau alles mhm. dabei, was jetzt, sag ich mal, vielleicht für den einen oder anderen auch erwähnenswert wäre ja. und interessant wäre.
0: Also ich hatte zum, zum Schlafen dabei gehabt, meine äh, Matte mm. von Big Agnes, wo es auch den Testbericht dazu gibt, mit dem Schlafsack von Big Agnes, ja. der ähm, ja auch in die Minusgrade noch immer Komfort bietet. Ich meine, so bei minus 5 Grad <lacht> ist das immer noch top. Und ähm, dann hatte ich ein Tab dabei, ja. das kleine Tab. Ein Biwaksack, mhm. der Biwaksack, bei den ich mit hatte, der ist auch wirklich für wie bei den letzten Touren, wie wir es gemacht haben, den benutze ich zum drunterlegen unter meine, unter meine Matte, ja. weil Mallorca wusste ich und kenne das ja ist sehr steinig, ja und da ist okay, du brauchst mhm. was zum Schutz von unten, ja oder halt wenn es halt wirklich so richtig schlechtes Sauwetter Klar. ist ähm, und das Tarp nicht wirklich voll schützt, dann könntest du den Biwaksack über den Schlafsack ziehen. Ja, der ist ja winddicht und wasserdicht. Ne? Genau, ich habe so ja. einen wasserdichten das, du schläfst da drin nicht gut das wird dann sehr warm du fängst an zu schwitzen aber du ja aber das, das ist halt so wenn es hält warm es hält warm und vor allen Dingen wird mein Schlafsack ich habe einen Daunenschlafsack und wenn der einmal nass wird dann dauert das einfach zu lang bis der trocken ist ja richtig das heißt wenn richtiger Wind von der Seite käme mit Regen hätte ich den wahrscheinlich drüber gezogen zumindest in den Bereich wo, das, wo der Regen reintrasse. ja klar also als das dabei dann hatte ich ähm, direkt am Körper womit ich auch geflogen bin eine kurze Laufhose mhm ein kurzes Laufshirt, darüber ein langes Laufshirt, ähm, meine Regenjacke an und meine Überhose, diese Notfall-Überhose-Regenhose, mhm. wie man sie immer nennen will, drüber Laufsocken an und Laufschuhe. So bin ich schon geflogen. Mhm. Und dann hatte ich im Rucksack drin nochmal ein T-Shirt, nochmal ein langes Oberteil, eine Lauftight, eine Unterhose und ein paar Socken. Mhm. Ja, so. Ja, krass. Das war's von den Klamotten her. Ja, noch zwei Sehr Buffs. <lacht> zwei Buffs <lacht> noch, ne? Also für was auf dem Kopf einen Buff oder halt von einen, einen Halstuch zu machen. Und dann, ja, Klamotten war es das. Ja. Also einmal praktisch eine Garnitur an, eine Garnitur zum Wechseln. Und weil es in Deutschland zu der Zeit, wo ich losgeflogen bin, ja auch noch richtig kalt war, halt die langen Sachen an. Ja, klar. Und dann hatte ich im Rucksack noch meinen noch so ein kleines zusammengestelltes Set an Notfallriegeln. Ich hatte dann so drei, vier Orthomolriegel dabei und ein, zwei InnoSnackriegel und ein bisschen was ISO. Mhm. ISO aber mehr unter der Promisse, dass ich halt mal zwischendurch was anderes an Geschmack habe, als halt nur Wasser die ganze Zeit zu trinken. Ja, ja klar. So, Dann Fla hatte ich Flasks mit, vier Stück, dass ich auf etwas mehr wie zwei Liter Wasser füllen konnte. Ja. Eine Flask war die von Cateodyne, diese Filterflask. Mhm. Damit ich auch mal irgendwo Wasser filtern kann, und die anderen waren ganz, ganz normale Flass. Mhm. Das Erste-Hilfe-Set hatten wir schon, Rettungsdecke, Bargeld. Ja, ich glaube, äh, glaub, das war es so ziemlich. Ja, das ist ja. Laufschuhe, klar. Laufschuhe ja, an und, Laufschuh. und sonst keine Schuhe. Ne? Also das heißt, also ich habe ein paar Schuhe für diese ganze Zeit eingeplant. Auch für den Flug und alles. Jetzt nicht irgendwelche äh, bequemen Schuhe oder wenn man dann ja, sagt, ja. man hat Freizeit am Ende der Tour oder so. Das ist halt dann nicht, ne? Ich hatte halt äh, das gleiche Schuhe.
1: Weil du willst ja auch, sag ich mal, ein Stück weit laufen und nicht so viel dabei haben. Dann musst du natürlich auch gucken, dass du das Minimalste mitbringst. Genau. Ne? Ja. Genau. ja, spannend. Also. Okay. Du bist angereist, du hast deine Ausrüstung dabei und dann bist du gestartet, hast du gesagt. Mhm. Tauchen wir mal ein. In Mallorca, in den Weg. Das ist natürlich, du wirst von... von vom Flug, gerade
0: wenn du früh morgens ja losfliegst, im, äh, Mitte Februar von kalten deutschen Temperaturen, wirst du hochgeschossen, nach, kommst bekommst Mallorca an und hast Sonne, 20 Grad. Mhm. Deswegen habe ich auch für meine Verhältnisse erstmal was was Meerwasser mitgenommen. Direkt vom ja. Start weg, zwei Liter. Obwohl ich wusste, nach rund äh, sieben bis acht Kilometer kann ich wieder auffüllen. Habe ich trotzdem mhm. voll aufgefüllt, weil ich wusste ganz genau, wenn du losläufst, wirst du die erste Stunde so viel trinken. Ja. Leichter Klar. Wind, Sonne, ähm, mhm. trocknet dir direkt die Kehle aus und ja, ich weiß okay. ganz genau, am Anfang werde ich schwitzen, obwohl ich ja sonst nicht so der Schwitztyp Schwitz bin. Ja, ja genau, genau. Und dann steigst du ein, du steigst in Port Andratsch, kommst du am Meer an. Ne? Du mhm. hast dann dieses, dieses Geruch von, von Salzwasser, oh, Sonne, krass, ja. äh, blauer Himmel. Mhm. Ähm, er hat mir direkt meine Überhose ausgezogen, die Jacke ausgezogen, das lange Oberteil, also direkt ja. kurze Hose, T-Shirt. Ja. Mhm. Und dann läuft so los. Und das Schöne ist, jetzt für mich gewesen, ich musste mich auch nicht orientieren, weil die Runde, die ich jetzt da gestartet bin, von Pocht Andratsch aus, die sind wir auch immer mit Sommerkind von diesem Punkt aus gestartet. Das heißt, ich wusste eins zu eins wo es mhm. lang geht, ohne groß rumorientieren, weil das ist das große Thema, der GR 221 ist für unsere Verhältnisse, für Wanderer, die aus Deutschland kommen, mehr als bescheiden markiert. Okay. Der ist sag ich mal, das hintere Drittel ist schon besser, aber zwischendrin ist immer noch so eine Stelle, wo es auch ganz gut ist, aber das erste Drittel ist bescheiden, wenn nicht sogar beschissen <lacht> markiert. Und es ist auch noch immer eine Diskrepanz, je nachdem, wo du den Track dir runtergeladen hast, zwischen äh, Track mhm. und Wirklichkeit und ja. es gibt immer auch mal so ein, an einigen Stellen so ein paar Wegänderungen, weil ja. es dann einfach äh, aufgrund von Geografie und Erdrutsch und äh, Steinschlag mal hier und da ein bisschen sich den Weg ändert. Das heißt, man muss vor Ort so ein bisschen gucken. Ja, ja. Aber ähm, alle, die ich, die ich im Ziel getroffen habe, die haben alle den Weg sehr gut gefunden. Also man muss hier und da mal was gucken. Man, ja. man darf sich nicht auf die GPS direkt verlassen. Man darf sich aber auch nicht nur auf den Weg vor Ort verlassen. Man muss einfach so ein bisschen gucken. Steinmenschen Markierungen gibt es oft. Ja. Und äh, Wegmarkierungen ein paar und dann GPS. Also wenn man so eine Mischung aus allem hat, ist man perfekt. Dann und das geht halt von vom Meer aus erstmal direkt. Bergauf.
1: Mhm. Also rein in die Berge, oder? Ja, ich es ist noch nicht, so, es noch,
0: noch nicht so richtig bergig. Es geht erstmal so schön durch äh, aus dem Ort bis relativ schnell raus und dann geht es los, dass du halt durch, durch Bäume, durch äh, Kiefern läufst. Aber es geht halt erstmal bergauf. Ein bisschen Schatten, mhm. leichte Ausblicke, immer wieder, wenn du dich umdrehst, guckst wieder zurück Richtung Meer. Und dann schlängelt mhm. sich der Weg so rauf, immer wieder werden dann äh, sind Lichtungen, wo du halt sehr gut runter gucken kannst. Mhm schlängelt sich der Weg schön rauf und oben angekommen auf den ersten An Anstieg, so nach den ersten 200 Höhenmetern, hast du erstmal einen schönen Blick wieder runter Richtung mhm. Meer. Und dann mhm. ist das so ein bisschen welliger, welliger Einstieg, ne, wenn du die ersten Höhenmeter mhm. hast und läufst so richtig schön über so eine Mischung zwischen einigen Bäumen, einigen Sträuchern, ja. immer wieder aber voll den Blick runter Richtung Küste. Mhm. Aber dann meistens schon auf die andere Seite, also weg von der, du guckst nicht auf die Stadt, nicht auf Port Andreich, sondern guckst rüber auf die andere Seite und siehst dann halt schon äh, da überall das Meer und guckst halt immer runter. Das ist halt blauer Himmel, Meer. Genial. Ja. Boah, das ist gut. An. Und dann äh, hast du auch erstmal keine Ansiedlungen mehr. Mhm. Also Eine, wird,
1: wird der Weg wird einsamer quasi. Genau. Mhm. genau.
0: Man hat in, in dem, wenn man gerade, wenn man so schönes Wetter hat, im Frühjahr trifft man da auch natürlich auch Wanderer, auch viele ja. Wanderer, weil. Es gibt so ein paar Ecken, wie auch gerade im Port Andratsch rum, da kann man ganz kurz Rundwanderwege machen. Und da trifft man natürlich auch, darf trifft man Wanderer. Ja. Da streckt direkt eine ganz unschöne Begegnung. Okay. Bin auf so eine kleine Siedlung, da sind so zwei, drei Häuser zugelaufen und hörte äh, die ganze Zeit so, so eine Ziege blöken. Aber so richtig unangenehm, also mhm. irgendwas stimmte da nicht. Und dann kam ich immer näher und dann habe ich gesehen, dass da vorne eine Ziege hing. Und mhm. zwar hat die, ist die unter dem Zaun durchgekrabbelt und ist mit ihren Hörnern wie so Kleiderbügel hängen geblieben und dann die Mauer runtergerutscht. Das heißt, ihre Hörner hingen wie Kleiderbügel in dem Draht drin oh, und sie oh, hingen nee. nach unten. Also mhm. sie hätte praktisch relativ, hätte eigentlich nur mit ihren Beinen die Mauer ein Stückchen hoch sich schieben müssen, dann wieder, hätte sie sich wieder aushaken können. Ja. Das hat ihr aber in der Panik nicht hingekriegt und war am Blöcken und rumzappeln und hing mit diesen Hörnern fest. Oh Gott. Da, war, das, da waren auch keine Leute und nichts. Ne? Dann bin ich hin, habe ich geguckt, die waren am rumtrampeln und das war auch schon eine ausgewachsene Ziege. Also habe ich dachte okay, ja, ai, 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 also habe ich geguckt, ob ich irgendwie den Zaun lösen kann, diesen Draht lösen kann. Nee, konnte ich nicht lösen. Das, das war halt kein Maschendrahtzaun, das waren einfach nur Drähte gespannt. Einfach nur gerade durchgespannt, waagerecht. Okay. Und dann hing die halt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas tun. Da bin ich schon langsam an die Ziege ran von hinten und habe sie dann hinten am Po gepackt und habe die nach oben geschoben. Oh, und die Gott. hat auch wirklich dann, die hat zwar dann gejammert, ne, weil es ihr wehtat, aber die hat sie halt wirklich auch stillgehalten. habe ich sie nach oben geschoben, bis halt ihr Kopf wie so ein Kleiderbügel ausgehakt wurde. Ah, okay, verstehe. Mhm. <lacht> Einfach so wie so ein Kleiderbügel, den du irgendwo einhackst, musst du ein Stückchen nach oben heben und dann kannst du ihn aushaken. Genauso war das mit ihren Hörnern. Und die hat sie auch schon anscheinend länger gehalten, weil das, die hatte auch schon richtig blutige oh, nee. Stellen gehabt, weil das sie halt auch reibt. wow ne? Dann ist die rüber und dann stand die da ein bisschen bedutzt, hat ihre anderen gerufen, die kamen dann auch von der anderen Seite, kamen die anderen Ziegen, haben auch gerufen. Und dann bin ich weiter, also die wird das auch überlebt haben, das war jetzt nicht so blutig, aber <lacht> es war halt echt eine doofe Situation. <lacht> aber <lacht> krass, direkt mal so eine, so eine andere Situation. Ja, und ich hatte auch vorher die GoPro an, also auf dem Video, was ich vielleicht so dem Ganzen mache, äh, mal gucken, ob das da was geworden ist, ich habe die Videos noch nicht angeguckt. Weil ich dachte, ja, was blöckt denn hier für eine Ziege rum? Hatte ich noch die GoPro an und dann sagte ich, die Hängs so, Oh nein, habe ich einfach die GoPro weggeschmissen und bin da hingerannt. Ähm, oh. Aber ich, das war ein blöder Einstieg, aber dann war ich froh, dass es der Ziege einigermaßen ja, gut
1: ging. Holger, der Held.
0: <lacht> mega. <lacht> ja, der, eine, der
1: eine
0: andere, der vielleicht kein Vegetarier ist, der hätte sich gefreut und gedacht, okay, gibt es heute Abend Ziege?
1: <lacht> Bei mir als Vegetarier fiel das halt aus, deswegen. <lacht> ja. ja, mega. <lacht> da bin ich mal jetzt gespannt, was noch kommt. Ja, das also
0: man muss sich bei dem, bei dem ersten Teil des Weges echt ähm, Zeit nehmen. Wenn man da mhm. noch nie war und macht das zum ersten Mal, nimmt euch echt Zeit, weil das erste Stück, wie ich schon sagte, man läuft erst ein Stückchen rauf. Mhm. Wenn man das geschafft hat, läuft man äh, so ein bisschen durch den, durch den Wald, aber immer wieder den Blick frei und kommt dann nach einigen Kilometern über nochmal muss man nochmal einen Anstieg machen und hat dann einen sagenhaften Blick mhm. äh, zurück nach Sa Dragonera. Das ist eine Insel, die wie ein Drachen geformt ist, deswegen Dragonera. Mhm. Die nicht bewohnt ist, die kann man, da kann man hinreisen mit einem Bötchen, kann sich die Insel anschauen, da kann man rundwandern und wieder zurück. Mhm. Und die liegt halt total malerisch wie so ein wie halt wie so ein Dra liegender Drache. Mhm. Und dann geht man halt von der Küste auf steil hoch. Mhm hat keinerlei großen Bäume mehr um sich herum und mhm. guckt dann halt komplett zurück auf diese Insel. Wow. Und das sind Ausblicke, das ist einfach genial.
1: Ja. Also, also definitiv zurückgucken, Leute. Immer wieder mal stehen bleiben, zurückgucken, genau. <lacht> genau, das ist wichtig. Genau.
0: Und das war auch so der erste, erste Spot, wo ich sagte, habe ich auf die Uhr geguckt, dachte, mhm. mh, so rein von der Zeit her hätte ich noch ein gutes Stück weiterlaufen können, vom körperlichen Gefühl sowieso. Ja. Aber ich hatte dann einen Spot gefunden, das mhm. Bild können wir auch nochmal äh, mit, mit dazu packen auf die, auf die Webseite zur Folge. Mhm. Da, ich dann, da lag ich an der Stahlküste mhm. mit Blick auf diese Insel. Wow. Und mit Sonnenuntergang direkt an dieser Insel, die dann direkt daneben ins Meer reinging, die Sonne. Also das war sowas von kitschig. <lacht> Genial. Ja, ne? Boah. Das, ja. war, das, war, das war echt, da habe ich gedacht, okay, gehst du jetzt weiter? Mhm. Und wenn ich, ich kenne den Weg, ich wusste von da aus, geht es jetzt noch so ein, so ein paar Kilometer und dann verschwindest du von der Küste
1: erstmal. Und dachte ich, nee, hier bleibst du. Auch wenn du erst ein paar Kilometer gelaufen bist. Und dann hast du, sag ich mal, die Nacht da verbracht. ne? Du hast ja Matte Schlafsack, Tarp mit mhm. und hast dann einfach dich, sag ich mal, und, äh, genau. da hingelegt und genau gepennt. Quasi. Genau, ich
0: hatte da, das war so ein kleiner Vorsprung gewesen, der war gemauert, das war ein Aussichtspunkt auch gewesen. Und da habe ich gedacht, das ist perfekt, weil zum einen kann, konnte ich mich da schön so ein bisschen windgeschützt reinlegen ja. und das Tarp drüber spannen, obwohl ich das gar nicht gebraucht hätte. ja Aber das waren ein paar Wolken am Himmel und ich habe gedacht, wenn es jetzt nachts anfängt zu regnen, dann ja. ist es doof. Also ja. habe ich es lieber drüber gespannt. Im Nachhinein war es blöd, weil das hat die ganze Nacht geflattert vom Wind ja. ähm, und hat eigentlich mehr gestört. Aber passt. passt ja. Und da habe ich mich genau da ich mich dann da schön hingelegt mhm. ähm, Klar, man muss jetzt dazu sagen, auf, auf Mallorca ist das Zelten und das Campieren verboten. Mhm. Ja. Komplett okay. verboten. Jetzt, das Bivakieren ist genauso wie in Deutschland ähm, ist nicht explizit verboten, ist es ist aber auch nicht explizit erlaubt.
1: Na, Eine Grauzone. Es ist sagen, eine Grauzone ja. und, ja.
0: und da ist es auch so, dass ganz viele Leute zelten mhm. irgendwo und ähm, es ist bisher alle, die ich getroffen habe und der Leute, die ich mit denen gesprochen hatte, auch im Vorfeld, oder von anderen Erzählungen weiß ich, ist es kein Thema, aber offiziell ist es verboten. Mhm. Am Eingang von, vom, äh, vom Weg gibt es immer wieder so Hinweisschilder, da steht alles Mögliche drauf, was man nicht machen darf. Also Hund nicht frei rumlaufen lassen und Müll mitnehmen und sowas. Da steht nichts zum Beispiel vom Campen. Okay, wenn man aber, der Weg geht oft auf Privatgelände, mhm. da steht dann explizit nochmal Campen verboten. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment, wenn da Campen verboten ist und davor steht ein Schild, da steht jetzt nichts dazu, ja,
1: man kann sich das so zurechtreiben, Ja, Es ist es, so, es
0: wird, es wird gemacht. Ja. Ich habe draußen bivakiert, ich habe nicht gezeltet. Genau. Ähm, es gibt genug Stellen, wo das wunderbar geht.
1: Du hast dich ausgeruht. Genau. Ein paar Und Stunden.
0: Ich <lacht> habe auch äh, im Gegensatz zu sonst unseren Fastpacking-Touren, weiß ja sonst immer, wenn wir unterwegs sind, abends schön hinsetzen, einen äh, Kocher an, ja. Tee trinken, eine schöne Mahlzeit warm machen oder irgendwie sowas. Das hatte ich natürlich nicht, weil mit Gaskartusche kann es nicht fliegen. Richtig. Und ich hätte erst nach Palma gemusst zum Outdoor-Laden, der ein bisschen außerhalb ist,
1: gucken, ob ich da eine krieg. Überhaupt eine kriege. Ja, oder ja. ich nehme
0: einen Benzinkocher mit und besorge mir noch Benzin. Und im Endeffekt oh. ist es, ich habe gesagt, nee.
1: Und dann läuft dir das noch in, die, in den Rucksack oder ja. so. Und dann hast du die Suppe da drin. Genau. Nee. Nee, ich
0: habe gesagt, pass auf, du kommst immer Man mal überlegt. wieder durch Orte. Ja. Dann, dann versorg dich in Orten und dazwischen
1: hast du zur Not die Riegel dabei. Genau. War das so? Also hast du. Bist du da äh, oft durch Orte gekommen, wo du dann nochmal irgendwie in den Supermarkt reinspringen mhm. konntest? Oder wie war das? Der erste, der erste Teil des Weges, also äh, gestartet
0: in Port Andrad, bis nach St. Elm sind, ist es nur, was weiß ich, sieben, acht Kilometer. Von St. Elm aus geht es aber dann ein ganz schönes Stück bis nach Estellenz. das ist der nächste Ort. Und dazwischen mhm. ist nichts. Und das sind 25 Kilometer mit einigen Höhenmetern. Und es geht auch nochmal... Die Höhenmeter, die man dazwischen auch noch bewältigt, sind auch noch sehr unwegsam. Das heißt, man kann auch nicht laufen. Also selbst mhm. ich konnte jetzt nicht laufen. Ja. Ähm, ja. Du musst also auch viel wandern. Das heißt, es geht auch eine ziemlich lange Zeit dazwischen. St. Elm, aufgefüllt nochmal. Klar. Und dann bis Estelenz. Und dann, das Einzige, was ist, es gab nochmal eine Möglichkeit, an einem privaten Finker, wo man sich auch einmieten kann, mit Wasser zu versorgen. Die hatten so Wasserflaschen draußen stehen. Mhm. wo man dann auf mit Selbstkasse in Euro Wasser auffüllen konnte. Und Aber man weiß ja nicht, ob es die wirklich dann immer gibt. Deswegen verlasst euch da mal nicht drauf. Ja. Habt eine lange Durststrecke zwischen St. Elm und Estelenz. Ähm, viele umgehen das dann einfach an der Stelle. Aber für diejenigen die von euch, die es machen, packt halt dementsprechend mehr ein. Ja. ja. Und dann Gut hatte ich halt genau Und für, mhm. für diese Situation hatte ich dann halt gesagt, okay, dann brauchst du auch Riegel. Ja klar. Ja. Steh morgens auf an diesem Spot, wo ich sagte und habe dann noch ja, 20 Kilometer gehabt bis zum Ort. Mhm. bin davon ausgegangen, okay, du musst 20 Kilometer mit einigen Höhenmetern überbrücken. Mhm. Also hatte ich, hatte ich dementsprechend viel Wasser dabei und habe dann gesagt, okay, dann isst du morgens ein Riegel und versuchst erstmal rauszuzögern, so lange wie das ist
1: wie das so. Ja, ja. ja da muss man so ein bisschen äh, ja, sag ich mal, flexibel sein und ein ja. äh, bisschen überbrücken, wie du schon gesagt hast. Ja, und dann bist du von dem Spot weiter, Tag 2 mhm. quasi, und dann ging es halt äh, ja, weiter, ne? Also Richtung, Richtung Berge. Genau, und dann wird's,
0: dann ändert sich das auch relativ schnell, man, wenn man diese Küsse, dann verlässt man erstmal und kommt dann. Das ist ein bisschen unschön, aber für mich war es okay, weil ich war früh morgens da. Man läuft dann erstmal ein Stück an der Landstraße lang. Wobei mhm. das die Landstraße ist, die oben durchs Gebirge geht, die ist nicht sehr befahren. Ja. Tags, tagsüber ja, bei gutem Wetter. Sind da schon ein paar Autos unterwegs, aber die meisten Autofahrer ähm, fahren halt auf der Schnellstraße weiter unten. Mhm. Und ich war morgens, da war das gar kein Thema. Aber man muss ein Stück Straße laufen. Es macht auch keinen Sinn. Ich hatte vorher geguckt und ähm, weil ich die eine oder andere Stelle kenne, da so ein bisschen rumzudrucksen. Mhm. Dann steht man doch immer wieder vor Zäunen mit Privatbesitz und man macht unnötige Umwege, Un Umwege halt einfach. Mhm. Und wenn man früh morgens da ist, kein Thema. Dann läuft man halt ein Stückchen Straße. Ja, und verstehe. Und dann ähm, kommt, man, kommt man halt zu dieser privaten Finker, wo man sich einmieten kann, wo es auch Wasser gibt. Ja, ja und dann ändert sich auch ziemlich, weil dann wird es typisch mallorquinisch, sehr unwegsam, das heißt sehr viele Steine, mhm. sehr verblocktes Gelände, immer wieder mit Gras überwachsen, mhm. ähm, wo man halt auch nicht genau weiß, ja, wenn man jetzt läuft, ja, bei jedem Grasbüschel muss man ein bisschen aufpassen, es könnte ein großer Stein drunter liegen. Und dann geht es über so eine erste Hochebene, sage ich mal. Karstgestein, also eingeschnittene Steinplateau. Mhm. Und da geht dann auch die Navigation mehr oder weniger mit Steinmännchen nur noch. Da Ach, muss man krass. gucken, da jeder, der, der da langläuft, stellt mal wieder so einen Steinmann auf. Da ändert sich das auch ein bisschen vom Track. Also stimmt der GPS-Track auch nicht immer, da muss man ein bisschen gucken. Aber die Steinmännchen sind super. Die ja. passen. Weil das mache ich auch, wenn ich dann gehe und sehe, aha, der Weg ist richtig, dann stelle mhm. ich nochmal so einen Steinmann auf. Oder wenn ich sehe, jemand hat den, der ist umgefallen oder kann ja auch schon mal sein, dann Stellchen auch wieder auf, diesen Steinmenschen. Verstehe. Ja. Einfach nur so Steine aufeinander. Das sind einfach diese Steine, die man aufeinander stapelt, dass es dann halt so ein Menschen da gibt. Ja. Und das ist eine gute Wegmarkierung. Da geht es nämlich über so eine, so ein, wie gesagt, Hochebene mit so einem ähm, eingeschnittenen Gestein. Mhm. Und da gibt es auch keine Pfosten oder so. Aber... Ja, verstehe. Mhm. Und dann zieht sich das ganz schönes Stück lang, bis man an den Abstieg kommt, wieder runter, was ich eben sagte, zu dem Ort Exzellenz. Mhm. Kleines, süßes Bergortchen. Ja. Also da habe ich mir auch mal wirklich die Zeit genommen und bin einmal wirklich durch den ganzen Ort durch. Das mhm. war jetzt auch kein Riesenumweg, aber sehr schöne, schmucke Häuser. Die, die mayokina haben das irgendwie drauf. Die, die, die Häuser von denen in den, in den Bergen, die passen sich so in die Landschaft ein. Mhm. Das ist nicht wie bei uns so, dass du irgendwie da so Hütten hast, die da irgendwie so hervorstechen. Irgendwie passt das vom, von der Farbe her, das Gestein. Aha. Okay. Und das ist dann zum Teil in den, in den Berg zum, mit, mit dran gebaut und so. Also die, man mhm. merkt auch diese unterschiedlichen Einflüsse, die Mallorca hat oder generell, des, ja. dieser Mittelmeerraum. Halt, ein Teil ist immer wieder, immer wieder äh, christlich gewesen, mhm. dann muslimisch gewesen. Das war ja immer so ein bisschen hin und her, ne, weil es ja immer ja. so in der Region hin und her ging. Und da gibt es unterschiedliche Einflüsse. Also, du so ich mal, als Bauingenieur und mit Architekten ein bisschen mehr zu tun hast, wirst du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Baustil besser erkennen können, aber. Ja. Das sind halt wirklich schöne Orte. Man sollte sich dann auch wirklich die Zeit nehmen zu sagen, ich jetzt mal so eine Runde durch den Ort. ja
1: klar, wenn man schon mal da ist, ja. ne? genau äh, trek trek trek, aber da ja, muss Richtig. man auch mal ein bisschen und das war ja auch Abseits meine Weges das gucken. war ja auch
0: meine Idee. Ich hatte ja genug Zeit eingebaut. ja ja da ich sage äh, ich nehme das einfach, ob ich jetzt an dem Tag 15 Kilometer mache wie am ersten Tag oder 45 Kilometer mache. Hauptsache war für mich, ich verbringe schöne Zeit draußen ja. Ja. und äh,
1: Schöner Gedanke, ja. Ja.
0: ja. Und, es, und dann Essulenz war dann eine War, habe ich auch gedacht, ein ja, Estulenz, ein Ort. Jetzt ist das natürlich Nebensaison. Mallorca, Nebensaison. Berge ist noch mehr Nebensaison in dieser die Jahreszeit. Im, hm. Im Februar, da hat echt alles zu. Boah. Aber es hat zumindest ein kleiner Mini-Supermarkt auf, der auch eine kleine Kaffeemaschine hat. Ach, perfekt. Ja. Was brauchst du? du? Du brauchst ein paar Kekse, brauchst einen Kaffee, ja. brauchst Wasser, vielleicht noch einen Schokoriegel oder sowas und solche Sachen haben die.
1: Also, mehr brauchst du ja nicht. Was habe ich gemacht? Ich er, unterwegs.
0: Da habe ich gefragt, ob er einen Bucadillo hat, also ein Baguette. Ne? Mhm. Hat er nicht gehabt, aber er hatte Baguettes gehabt und er hatte in der Kühltheke noch eine Packung Käse. Also, okay, dann gib mir den Käse, gib mir das Baguette. Ach, wie geil. Dann habe ich mir noch einen Kaffee getrunken ja. und dann fragte der alte Mann, der neben mir stand, auf einem ziemlich guten Deutsch, aber mayokina einschlag ob ich aus Norddeutschland komme. Ah, okay. Er sagt, nicht ganz. Dann habe ich gesagt, ja, ich komme aus Monjo. Kennen Sie wahrscheinlich nicht. Er sagt, ja klar, kenne ich das. Aha. Meine, meine Frau wohnt nämlich in der Nähe von Köln. Was? <lacht> in, in, in Königsdorf wohnt sie. Äh, krass. Und dann sagt er, er ist dann eine Zeit lang immer in, da bei ihr, weil sie arbeitet noch und er ist halt... Äh, auf Mallorca, er ist auf Mallorca China. und sie ist Deutsche und dann pendeln sie immer hin und her. Und er sagt, ja, wieso, wir haben jetzt gerade Karneval, warum sind sie denn jetzt auf Mallorca und ja, ja, nicht in Köln? Dann sagt er, genau deswegen bin ich jetzt auf Mallorca. <lacht> mit dem war Karneval, geil. das konnte er nicht ganz. sagt er, wir Mallorca <lacht> wir feiern ganz gerne, aber diese Art zu feiern, sagt er, das war mir immer sehr schon speziell. sehr speziell. Sagt. ja, ja habe ich mich mit dem ganz lustig unterhalten ja. und ähm, dann haben wir uns einen schönen Tag gewünscht und dann bin ich mit meinem Baguette und Käse raus, weil draußen war schönes Wetter. Ja. Und in, der, in dem kleinen Café war es auch relativ frisch gewesen, so ein schattiges äh, kleines Ding. Ja. Raus habe ich mein Baguette genommen, mein Käse, habe mich auf die Parkbank gesetzt und habe da mein <lacht> Baguette und Käse dann gegessen.
1: Genial. Also an der Stelle kurz mal ne, ähm, Baguette mit Käse. So im Alltag denkt man so ja okay, es wird ganz normales, aber auf so einer Tour. Das ist das, Königlich. das Highlight. Ne? Königlich. Und ohne, ich hatte ja keine, keine Butter dabei oder... oder ja. Der hat ja auch kein,
0: ähm, keine ganz kleinen Flaschen Olivenöl, mm. sonst hätte ich gedacht, weißt du, so eine kleine, gibt ja schon mal diese kleinen Flaschen, die man mit, <lacht> mitbringt, so als Geschenk. Ja, ja, klar. Äh, so eine Schnapsflasche groß. Da hätte ich gedacht, dann hättest du das gut und hättest du ein bisschen Olivenöl drauf getan. Ja, genau. Aber hat er auch nicht gehabt, ne? Ich dachte, komm, Käse und Baguette, das reicht. <lacht> und das war auch so. Und dann habe ich noch, ein, wie gesagt, noch was zu trinken mitgenommen, dann in die Sonne
1: gesetzt. Ja, dann stelle ich mir das gerade wieder bildlich vor, wie auch beim Vogel panorama -weg auf dem Edeka-Parkplatz, wie du da stehst in, in diesem Bergdorf und dann mit deinem käse so ein glücklicher Holger. Ja, genau. War natürlich to total zu viel. Also ein komplettes
0: Baguette ja. und eine ganze Packung Käse. Also, ich, also war so ein, so ein schon aufgeschnittener Käse. War natürlich total zu viel, um danach loszulaufen. Also war mal eine Stunde lang Wandern angesagt. Ne? Das, war ja, das lag ja so schwer im Magen. Ja, Klassiker. Aber das war halt auch ähm, wirklich notwendig, weil ich hatte ja, ja, die letzte Mahlzeit hatte ich den Tag davor die Brote, die ich mitgenommen habe, zum Fliegen. Ah, <lacht> okay. Ich wollte unbedingt loslaufen. Ich meine, klar, ich hätte in Port, äh, Port Andratsch oder St. Elm noch mal richtig einkehren können, aber irgendwie, ich war einfach so heiß aufs Laufen
1: und draußen sein. Ja. Also, also hattest du noch Brote mitgehabt an Tag davor quasi, die du, die genau. du geschmiert hattest? Genau. Ja? Die kannst du auch mitnehmen, ja. Genau. Ja. Ja, super.
0: Ja, und dann ja. ging es halt, halt weiter. Also die, die Wege auf Mallorca, die sind so unterschiedlich. Mhm. Aber was die alles haben, die, die Route heißt auch äh, Route der Trockensteine oder Trockensteinmauern. Mhm. Weil man ganz viel an so, so Mauern vorbeiläuft und die den, die ganze Landschaft auch prägen. Mhm. Und ich glaube, immer dann, wenn die Mauern nicht da sind, haben die die Steine einfach auf die Wege, Wege gekippt. Mhm. Also auf Mallorca gibt es nur Steine. Wer Mallorca noch nie wandern oder laufen war, Nimmt den Schuh mit, der am besten für extrem steiniges Gelände ist. Und ja. ganz viel rundgelutschte Steine. Das heißt, wenn es anfängt, nass zu werden, Aha, wird das ja. wie, ist das schmierig. Man hat rundgelutschte Steine, ja. mhm. wo ich, wenn ich jedes Jahr da bin zum Laufen, haben wir immer so ein, zwei Tage, wo es vielleicht ein bisschen nass ist, ähm, kaum einen Schuh habe, bis auf diesen VJ, der ja. einigermaßen Grip hat. Aber selbst der kommt da schon an seine Grenzen, weil die Steine einfach vom... Mhm. einfach rund und glatt sind und mhm. dann ist da so ein, so, ein, so ein Staub drauf und zusammen mit dem Regen verbindet er sich zu so einer Schmierseife. Also
1: da muss man natürlich höllisch aufpassen. Mega aufpassen. Ja. Also
0: umklinken, ich hatte sowieso Angst, weil ich ja im Dezember erst ja, umklinkt war. Ja. Ja. Was
1: macht dein Fuß? Und deswegen war ich so ein bisschen verhalten auch. Ja, klar, muss man, vor allem dann hast du auch noch äh, sag ich mal, Gepäck auf dem Rücken. Richtig, ne? also ein bisschen was hast du ja doch dabei, auch wenn du minimalistisch unterwegs ja. bist. Ne? Also, ich hatte schon ein paar extra Kilos.
0: Genau, ich hatte mit dem Wasser zusammen, mit den zwei Liter, wenn ich voll ja, war, habe ich acht
1: Kilo auf dem Rücken gehabt. Ja, ne? das ist schon einiges. Ne? Ja.
0: Und ähm, deswegen ja. muss man da, wer Mallorca nicht kennt, also wirklich gesagt, immer schön darauf achten, möglichst viel Schutz an den Füßen, also gute, gute Schuhe zu nehmen und nicht die minimalistischen Schuhe erst darin. Dann doch, ich hatte den von, von Innovate den Eye, den ähm, Rocklight
1: Ultra. Ja. 320 Rocklight Ultra. Genau. Ja, Ultra. Mhm. Der
0: ist, Da der, der wusste ich zwar ganz genau, wenn es nass wird, da wird es bei dem Schuh schwierig. Mhm. Aber ähm, weil ich ja gesagt habe, ich bin mal fest Peking sowieso kein brachial schneller Läufer jetzt, ja, ja, da ging es mal mehr darum zu sagen, ich habe einen Schuh, der wirklich stabil ist. Ja. Und halt bei Steinen und du wirst oft an Steine anstoßen halt da gut schützen. Deswegen habe ich so einen stabileren Schuh genommen. Ja.
1: ja, mega. Supi. Und, ja. Ja, dann äh, kam der letzte Tag oder warst du dann noch mal ein paar Tage unterwegs? Also, also ich
0: bin dann von äh, äh, Estelenz aus, bin ich dann noch ein ganz schönes Stück weitergelaufen und bin dann nach Deja, auch wieder so ein schöner Bergort, Mhm. Nee, halt, Entschuldigung, Entschuldigung, zurückspulen, zurückspulen, zurückspulen. Das kam das war jetzt der nächste, nächste Tag. Ähm, von Estelenz aus bin ich dann es Paulis ist ein größerer Ort, mhm. ähm, wo man sich sehr gut verpflegen kann. Da gibt es neben dem Supermarkt gibt's auch Lokalitäten, die auch jetzt zu dieser Jahreszeit dann auf hatten, im Frühjahr auf hatten. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann auch schon in der Sonne auf dem Marktplatz hingesetzt und habe dann mich dann erstmal versorgt und aufgefüllt. Und habe dann ähm, noch einen Anstieg mitgenommen und habe gesagt, okay, ich machst, machst du noch den Anstieg ein großes Stück mit bis kurz vor den nächsten Ort, ja. bis vor den nächsten Berg, Bergort und damit am nächsten Tag praktisch nur noch mehr oder weniger das runterlaufen muss, um dann morgens dich halt zu ver versorgen in dem Ort. Und ähm, hatte mir dann so ein richtig schönen, dann geht's dann, dann ändert sich das auch wieder komplett von der Landschaft her, geht es dann durch Steineichenwälder. Das sind dann wirklich dann, ähm, lichte Wälder. Mhm. Und da gibt es halt ganz, ganz oft in diesen Eichen, Steineichenwäldern ganz oft so Übernachtungsmöglichkeiten, würde ich schon fast sagen. Und zwar sind das Mauern, die sind ja, 1,50 Meter hoch, auch aus Trockensteinen zusammengesetzt. Und bis auf einen kleinen Eingang sind die ringsrum praktisch so eingefasste Ecken. Ach, okay. Das sieht aus wie Hütten mhm. ohne Dach. Ach, cool. Und die gibt es überall. Mhm. Und dann ganz viele Leute, die dann davor mit, mit den restlichen Steinen oder im Eingang davon ähm, Feuerstellen angelegt haben. Aber in diesen Dingern drin sieht man halt, dass immer wieder Leute pennen, weil dann hat man einen relativ geraden Boden mhm. und auch einen relativ steinfreien Boden.
1: Ja, und windgeschützt dann. Ne? Und man ist windgeschützt, genau.
0: Und da habe ich dann auch so, ein, so eine Ecke gefunden, kurz vorm, äh, vorm Gipfel, auch wieder mit einem schönen Ausblick äh, runter ins Tal. Mhm. Und da habe ich dann auch dann Nachtlager aufgeschlagen. Weil es am Tag immer mal wieder getropft hat, mhm. habe ich da weißt du was, jetzt spannst das. Also es hat nur getropft, komischerweise. Es waren immer so fünf, sechs Tropfen und dann waren die weg. Dann kam wieder fünf, sechs Tropfen. Also irgendwo hat es geregnet, aber hat es nur rübergetragen. Und dann ja. ich da spannst es das Tarp wieder auf. Und dann habe ich das Tarp praktisch als Dach von dieser Hütte da gemacht. Einfach mhm. drüber gelegt und an allen Ecken mit dem Stein befestigt, die da rumlagen. <lacht> und mich dann drunter gelegt. Das war praktisch wie so eine, wie so eine Hütte, hatte ich dann gehabt. Genial. Komplett. Und dann habe ich mir aber eine Ecke freigelassen. Ähm, dann konnte ich nämlich dann nachts hochgucken, konnte Sterne beobachten. Ja. Und wenn es dann doch geregnet, hätte hätte ich einfach den Kopf und die Matte ein bisschen nach links gezogen. Wäre dann komplett geschützt gewesen. Ja. Und. Genial. Und da hatte ich auch eine, eine Nacht und dann ist es mir auch, weil in der Nacht war kein, kein Wind, also zumindest nicht wo ich da lag, war kein Wind, auch die Bäume waren ruhig, ist es mir aufgefallen, wie leise das ist. Okay. Also wir kennen das ja, wenn du ja. Wenn wir ja, hier irgendwann ja. schlafen, dann hast du ähm, einen Fuchs, der mal jault oder bellt, weiß ja. nicht, wie man es nennt. Dann hat man eine Eule oder andere Vögel, die irgendwelche Geräusche machen. Auf ja. Mallorca scheint es keine nachtaktiven Tiere zu geben. Okay. Die Ziegen, die rumlaufen, die schlafen nachts auch. Ja, klar. Und, der, und da war es ruhig. Das ist mir dann erstmal aufgefallen, das ja. wusste ich gar nicht. Ja. Und ich habe noch nicht nachgeguckt, noch nicht gegoogelt, ob es irgendwelche nachtaktiven Tiere bei denen gibt, aber es war mucksmäuschenstill. still. Mhm. Und das war echt schon. Vielleicht schon ein bisschen spooky, dass ja. du noch nicht mal irgendwie so zwischendrin mal einen Vogel hast oder irgendwo entfernten geräuscht Geräusch hast von irgendeinem anderen Tier. Also totale Stille. Gibt es gibt kein Wild,
1: ne? es gibt ja auch ja. keinen, kein, wie bei uns Reh oder so ein Kram. Aber ich hatte tatsächlich auch mal bei Natur so eine totale Stille gehabt und das fand ich dann auch ein bisschen spooky. Aber irgendwie schläfst du dann auch richtig gut, ne? Hm. Also du verfällt es so ein Tiefschlaf, finde ja. ich. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei dir dann war, aber... Also ich habe... Hab also das Einzige, was war, ich hatte ja anfangs gesagt,
0: dass ich diesen Big Agnes Schlafsack mit hatte, der relativ warm ist, mhm. ähm, weil ich davon ausgegangen bin, ja, es wird wahrscheinlich gerade in, in höheren Lagen wird es wahrscheinlich nur so 5 Grad werden nachts. Ne? Naja,
1: und das ist schon. Und ja.
0: was war es? Es war ein zwischen, also das kälteste, was ich hatte, war 8 Grad und ansonsten waren es 11, 12 Grad nachts. Das ist sogar sehr angenehm. Boah, das war dann mit dem Schlafsack wieder zu warm. Das heißt, ich habe den ja. Schlafsack aufgemacht.
1: Schön aufmachen, Beine genau. raus. Genau, so nach
0: dem Motto, und dann wird es dann doch wieder zu kalt, dann machst du den Schlafsack wieder zu. Oh. Das war so ein bisschen, bisschen also doof. Also
1: nicht, nicht das Optimalste. Ne? Ja. ja, aber du weißt es halt nicht. Aber lieber zu warm, als dann äh, letztendlich frieren. Ne? Das ist auch das Richtig. Thema. Richtig, weil gerade ja. zu der Zeit
0: ist, genauso wie in Deutschland auch, das Wetter springt um, weil als ich auf dem Rückweg war von Mallorca, hat es hm. angefangen, da zu schneien. Und das richtig. <lacht> also die Leute, die auch da waren, weil ich schon Bilder gesehen habe von denen, ja. ähm, die hatten richtig fett Schnee, gerade Verkehr geht dann ja nicht mehr da oben, da fährt auch kein Bus mehr und nichts mehr. Sind dann zu Fuß dann Ey, runtergelaufen. Wahnsinn. Da war dann richtig Winter. Und dann, wahrscheinlich, wenn du jetzt eine Woche später guckst, äh, vielleicht zum Wochenende hin jetzt, dann wird es wahrscheinlich schon wieder top sein. Ja. das ist, Da muss man sich halt drauf einstellen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, nimmst lieber den wärmeren Schlafsack ja, ja, mit. Aufmachen kannst du immer noch. Ja, dann hat eine wunderbare Nacht. Am Morgen einen schönen Abstieg runter ins Tal, mhm. in dieses Bergdorf und dieses Bergdorf, Waldemossa. Wer Mallorca kennt, der würde sagen: Ah, total überlaufener Touri-Ort. Ja, aber wenn du da früh morgens um halb acht bist, ist das ein total schöner Ort. Der schläft, der wacht gerade so auf, weil der Bäcker geht auf, eine Jalousie mhm. geht hoch vom vom Tabakladen und so Sachen. Die, keine Touristen unterwegs und du hast dieses diesen Ort du läufst da rein du hast diesen Ort für dich normalerweise kennst du ihn nur mit Trubel da ja. ne? Busseweise die Leute drin laufen durch die Gassen
1: ja, klar. und du hast diesen Ort für dich ne wow gehst zum mhm. Bäcker
0: rein ne der, hat, der fängt an seine Auslage dahinzulegen und da hat ich so Blätterteig Teilchen gefüllt mit einer mm. Mischung aus äh, Käse und Spinat okay äh, hatte sie da gemacht, ganz frisch, die waren noch warm und oh, göttlich, oder? Dann habe ich mir da was genommen, bin wieder raus, habe mich da an den Marktplatz hingesetzt und habe erstmal da geguckt, wie dann so, dass so langsam der Ort aufwacht ne, und gefrühstückt.
1: Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Schön. Wahnsinn.
0: Wenn ihr ja sonst die Orte, ich kan kannte die Orte bisher wie Walde Mosser auch nur ähm, nachmittags. Ne? Also, wenn wir mit Sommerkind mhm. da waren oder wenn ich mit Ihnen am Urlaub da war, waren wir immer zur Nachmittagszeit da. Und mhm. dann ist der Ort voll mit Leuten. Ja, klar. Und jetzt, ne, Ruhe. Ja. Genial. Wahnsinn. Ja, Tag 2 war relativ lang. Tag 3 auch noch mal richtig lang.
1: Mhm. Ähm,
0: ja. Ich und? will jetzt nicht zu so viel erzählen, weil da, ich will auch mal so ein bisschen, sollte man mal in Mallorca kennenlernen, weil wer noch nicht da war, der sollte wirklich mal ins, ab ins Gebirge und wer äh, schon mal da war in Mallorca und kennt das Gebirge noch nicht, der sollte sich das auch mal angucken. Deswegen mal ein bisschen heiß machen, aber ich kann nur sagen, die Tag 3 bei mir und der letzte Tag, der ging ja dann hoch aufs auf den höchsten begehbaren Pass. Mhm. Der höchste Berg auf Mallorca, der Puig Major, den kannst du nicht besteigen. Da ist so eine Radarstation drauf, das militärische Sperrgebiet. Mhm. Daneben ist ein ähm, der äh, Massenea, da kannst du hoch auf den Berg. Und dazwischen gibt es einen Pass, wo der GR drüber geht, der liegt so auf 1, 2. Mhm. Und das ist das Höchste. Mhm. Okay. Da oben bin ich auch ein bisschen durch Schneereste durch, hatte vorher auch nochmal eine wunderbare, mhm. ruhige Nacht gehabt und hatte dann bis zum, ja, ich muss dann hochsteigen noch, über den Pass drüber, auf der anderen Seite geht es runter zum Kloster Jück, mhm. hatte ich nochmal richtig schön äh, vier Stunden lang die Bergwelt für mich alleine. Wow. Aber komplett für mich alleine. <lacht> da oben sind keine, keine Ziegen, keine Schafe. <lacht> da war nur ich und hier und da ein Vogel. Hm. Und dann hat es eine inverse Wetterlage. Das heißt, ich bin oben in meinem Pass gewesen, habe runtergeguckt und habe unten das Tal gesehen und alles voller Wolken im Tal. Wow. Und nur die kleinen Gipfel wie Kap vor Mentor ist ein bisschen höher gelegen. Boah, was ein Panorama. Und Sonnenaufgang, ne? Sonnenaufgang auf dem Wolken oben. Bergwelt für dich alleine. Und es war auch nicht windig. Normalerweise ist da oben pfeift der Wind ohne Ende. Ich Na. war da oben noch nie gewesen ohne Wind. Und ich komme da oben an und es ist gut wie Boah, gar kein Wind. Krass. Das war der Traum, ne?
1: Perfekt. Perfekt. Perfekter Abschluss, oder?
0: Und dann runter übers Kloster. Ja. Kloster war nochmal die letzte Möglichkeit für mich, äh, wo man sich versorgen kann. Mhm. Dann kommt auch mal eine lange Durststrecke nochmal ähm, bis, bis, bis nach Poyenza rein. Ja, Kloster Jürgen Kloster muss man einfach sich mal anschauen, auffüllen. Hab wieder das Fehler gemacht, hab wieder viel zu viel gegessen gehabt, weil ich hatte wieder so einen großen Hunger. <lacht> hatte vorher zu wenig gegessen, ja, hatte nachts eine Hungerrast gehabt, mm. bin morgens mit Hunger los, oh. Notfallriegel einen noch gehabt und das hat auch nicht gereicht und bin dann mit richtig fett Hunger runtergekommen. Was mm. macht man? Man Essen. bestellt sich was und dann kommt der Kellner, hat mir zwei Baguette-Stücke bestellt, dann hat er zwei Baguette-Stückchen gebracht und da habe ich ihm gesagt, äh, zwei mehr. Oh. Dann hat er mir, ich meinte noch mal zwei von diesen, aber er meinte dann zwei Portionen, also hatte ich dann... Insgesamt sechs Baguettestücke gegessen. Nein. Also, das waren fast zwei komplette Baguettes. Ach du Scheiße. Versucht man mit zwei kompletten Baguettes. Belegt mit Käse und Tomaten. Vor Gesch allem
1: bist du ja auch <lacht> noch so. Du isst das auch noch alles weg. Ne? Ich meine, okay, man verbrennt halt so viele Kalorien. Ja, ne?
0: Aber lässt es doch nicht liegen. Und, und einpacken in Rucksack wäre auch doof, weil das wird komplett zermatscht. Ne?
1: Ja, klar, das ist. Uh, ja, was machst du? Essen.
0: Ja. Und danach ja. habe ich gedacht, okay. Danach waren... Boah, danach ah, war, 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 ging
1: es dir was schlecht, oder? Ich
0: bin nur noch gewandert. Also ich bin zwei Stunden lang nur noch gewandert. Ja, ging nichts. Ja, klar. Weil es geht dann von da aus auch, bis auf einen kleinen Anstieg geht es danach auch nur noch runter. Oh. Nee. Und das runterging dann, da habe ich gesagt, okay, wow, lass mal wandern. Wetter war super. Ach, ist, ist ja auch völlig okay. Ich habe ja. diese Baguette-Stücke genossen. Äh, ja, was dazu. Es war wie, wie ja. das Beste, was du je gegessen hast. Nach so einer Hunger war es nach... <lacht>
1: Ja, und äh, weiß dann die Dinge noch mehr zu schätzen. Ja, ja. das stimmt. Ja,
0: und dann ja. Kommst, du, kommst du runter nach äh, Poyenza. Mhm. Und Poyenza ist praktisch der letzte der, oder der erste richtige Ort dann wieder, aber für viele der Einstiegsort. Aber der offizielle Ende des Weges ist dann in Port Poyenza. Und das ist dann so ein bisschen doof, weil man zwischen Poyenza und Port Poyenza gibt es nur die Straße und man läuft dann sechs Kilometer flach mhm. an der Landstraße lang. <lacht> Und die Landstraße ist auch gut befahren.
1: Ah, okay. Man, hat
0: zwar, man ist zwar ein bisschen getrennt, man hat eine Art Bürgersteig, der so ein bisschen weg aber trotzdem ist man direkt daneben. Und ich habe gesagt: Weißt du was, jetzt läufst es genau. einfach. Dann bin ich durchgelaufen und habe gesagt: Das machst du jetzt noch. Ja, ich ja hätte ja auch in Pojenza stehen bleiben können. Ja. Und dann, nee, weiter. Ja. Genau. Bord ja. Pojenza habe ich gesagt: Ich muss da hin, ich muss ins Meer, Füße ins Meer, damit du sagst so: angekommen. Ja.
1: Und das hast du dann auch gemacht. Genau. Ja, perfekt. Ja, und da hat die Tour da geendet, ne? Richtig, also da war für,
0: für mich die Tour zu Ende. ja Ich hatte noch Zeit gehabt. ja hab ähm, Auf dem Weg von poenza nach Port habe ich dann noch geguckt, dann kommt man an einem Refugio vorbei, mhm. äh, Refugio Roma. Habe da kurz angehalten, habe gefragt, ob die noch Platz haben mhm. für zwei Nächte. Normalerweise, diese Refugios sind praktisch sowas wie Jugendherbergen. Mhm. Die gibt es auch auf dem ganzen Weg. Also man kann diese Tour auch machen, indem man nicht draußen schläft, sondern entweder in den Orten, wobei es in den Bergdörfern, in den Kleinen, gerade in der Nebensaison wenig gibt, oder ja. halt in den Refugios. Mhm. Aber gerade die Refugios in den Bergen, die muss man alle relativ weit im Voraus buchen, weil die sehr ja. klein sind. Ja, verstehe, verstehe. Und dann bist du auch dann gefesselt an den Tag. ne?
1: Ja, klar. Dann also du dann, und, dann und dann da ankommen. Ja. Richtig.
0: Und zu sagen, weißt du was, ich mache das spontan, kannst du vergessen, weil du kriegst auch spontan nichts. Der Weg wird so viel begangen, ja. von Wanderern auch, ähm, dann findest du nichts. Also habe ich dann gefragt, und dann sagt ja, wir, wir haben was frei, ja. auch für zwei Nächte. Und dann bin ich dann, wie gesagt, nach zum Port runter, wieder zurück und bin dann die letzten zwei Nächte noch in dem Refugi geblieben. Mhm. Das ist auch echt schön, das Ding. Also ist klar, es ist ein Jugendherberg, das muss man einfach so sehen. Ne? Mehrbezimmer, ähm, aber es gibt eine warme Dusche, es gibt ganz normal, normale Betten. Man ja. kann sich dann auch Bettwäsche leihen, für denjenigen, der jetzt nicht im Schlafsack nochmal schlafen möchte. Man bekommt auch ein Handtuch geliehen. Alles auch für kleines Geld. Kleines Frühstück. Man kann auch ein Abendessen buchen. Ja. Auch für kleines Geld. Ansonsten kann man sich was zu trinken, bei denen immer kaufen. Und es ist halt auch nett, weil man trifft halt die anderen Through-Hiker, sage ich mal. Das mhm. sind ja halt ganz viele Through-Hiker, die so praktisch den Weg durchwandern. Ja. Äh, Fastpacker, äh, Gibt es da noch nicht wirklich? <lacht>
1: noch nicht. Allem, Wir vor, arbeiten <lacht> dran.
0: Genau. Deswegen wird man dann auch in dem Refugio, wenn man dann, wie ich, dann zwei Tage ja. ist, dann kommen ja so langsam die Wanderer, die man vorher überholt hat. Ja, klar. Und dann kommt man noch ein bisschen ins Gespräch. Ne? Dann trifft man noch mal die, die tschechischen Mädchen, äh, die versucht haben, im Wald mit nassem Holz Feuer zu machen, wo ich dann erstmal gesagt habe, wo, wo sie trockenes Holz finden könnten, in welcher Richtung. Und die habe ich am Flughafen dann nochmal getroffen. Und dann trifft man so. <lacht> Eine Rentnerin habe ich getroffen, die aus, ähm, wo kam die her? Ja, unten, Süddeutschland, Freiburg kam sie her. Ähm, Marathon de Sable, Finisherin mehrmals. Was? Mehrmals auch auf dem Treppchen als Frau gewesen. Wow. Und kann nicht mehr laufen jetzt. Sie kann wow. keine Höhenmeter mehr machen, weil sie eine Lungenkrankheit hatte. Scheiße. Oder hat und kann sich sportlich betätigen. Aber sobald es steil bergauf geht und man halt mehr Lungenvolumen braucht, geht das ihr nicht mehr. Sie macht jetzt so Ultramärsche. Also Ultrawanderungen, die am Flachen sind.
1: Spannend. Und kommt schon
0: seit 30 Jahren nach Mallorca und macht diesen GR und kennt den GR noch von seiner Urzeiten. Und ähm, da sagt sie halt, und da hat sie halt, als sie dann krank wurde, vor einigen Jahren erst, ähm, hat sie gesagt, sie muss halt irgendwie ihren Frieden finden. Ja. Mit dem Weg, mit dem Ganzen, sie kann nicht mehr laufen, also nicht mehr äh, Bergläufe ja. machen. Hm. Und dann hat sie die schwierig, ja. Haben wir uns ein bisschen unterhalten, weil sie hatte mich oben im Berg rum. Hupfen, sagt sie also rumhüpfen sehen und hat halt ihr Herz geblutet, ne? weil früher hat sie halt auch Transalpine Run wow. und sowas gemacht. Ne? Ja. Und, Boah, ähm, und dann sagt sie, es ist halt schwer, wenn man dann von sowas kommt, ne? wie wir auch so ultra laufen und auf der ganzen Welt unterwegs mhm. und dann nicht mehr rennen kannst. Boah,
1: das ist schon Und hart. selbst
0: beim Wandern, sagt sie, kann sie halt nicht die Höhenmeter machen. Mhm. Die kriegt dann keine Luft. Ne? Und, und jetzt hat sie halt aber ihren Frieden gefunden und ist mit dem glücklich, sie macht jetzt die Streckenwanderung, sie mhm. war auf dem Weg nach Alkudia. da gab es einen 50 Kilometer Marsch, ja. da in Alkudia ist das alles flach. Ja, solche Leute triffst du, unterhältst dich total nett oder den letzten Abend habe ich mit einem mit Michael, mit einem DJ aus Berlin, mit dem ich wahrscheinlich sonst nie, weil er komplett in andere Musikrichtung unterwegs ist, wie ich.
1: <lacht> oder nie ein Wort für gewählt. Für dich keine Musik?
0: Ja genau, der macht keine Musik. Total der durchgeknallte Typ, ne? so klassischer Berliner DJ, wie man sich das vorstellt. Wie krass. Der, der macht aber auch jede Menge von diesen Fernwanderungen ne, und wandert quer Wohnt in Berlin, ist in Innsbruck aufgewachsen, ist gebürtiger Pole äh, und wandert auch durch die Welt, wenn ich gerade auflegt. Und ja. Dann, ja, mit dem habe ich mir dann noch einen ein schönes... Ja, liebe Grüße an dieser Stelle, ja, falls ihr genau. das hört.
1: <lacht> Klasse. Ja, Wahnsinn. Ja, dann haben
0: wir uns einen schönen Abend gemacht in Poenza und
1: haben dann äh, bis kurz vor Ladenschluss noch die ja. Kneipen gerockt. Aber das ist ja so das Schöne an so großen Trips ne? wenn du dann sag ich mal dir die Zeit nimmst dich mit den Orten zu beschäftigen mm. dich mit den Leuten zu beschäftigen wenn du halt die Möglichkeit dazu bekommst dir die Zeit zu nehmen mit denen halt äh, dich zu unterhalten und so und äh, das sind so Stories die wirst du halt nie wieder vergessen ne? ja. die werden immer in Erinnerung bleiben das ja genau und deswegen ja, das fand berührt mich sehr also das ist und deswegen mega. fand ich das
0: ja. um, deswegen fand ich dieses dieses äh, Übernachten in Refugios oder halt auch in Jugendherbergen, wenn man irgendwo unterwegs ist hm. und ähm, jetzt dann nach seiner Natur oder zwischendrin in so Natur. das finde ich halt immer total klasse, weil die Leute sind ja alle auf dem auf dem Wanderweg genau. unterwegs. Genau. Man trifft äh, die unterschiedlichen Leute dann ja. und dann, man kommt man über den Weg in einen Austausch ja. ne? und unterhält da sich dann anschließend dann über was ganz anderes. Ich habe mich mit dem Michael auch über ganz andere Sachen unterhalten. Ne? Und ich glaube, das Gespräch, was wir hatten, bin mal gespannt, wie es bei ihm weitergeht, weil wir haben uns über ein, zwei Sachen unterhalten, wo bei ihm Fragezeichen waren, wo ich ihm vielleicht helfen konnte. Und dann unterhält man sich über alles Mögliche. Und dann also. kommt man halt mit Leuten, mhm. genau, da kommt man mit Leuten in Kontakt, mit denen man eigentlich sonst nie in Kontakt
1: kommt. Ne? Ja, spannend. Ja. Richtig, richtig spannend. Also das
0: war definitiv nicht das letzte Mal Mallorca, also das sowieso nicht. Ja, ja. Und es war auch für mich auch, glaube ich, nicht das letzte Mal Mallorca GR, ob ich das als Facepacking-Tour mache oder mal von Refugio zu Refugio oder mhm. eine Mischung aus beiden. Also diesmal wäre ich dabei, also ne? wenn zeitlich dann passt. Definitiv, also es ja. ist eine Reise wert. Ich habe jetzt ähm, für die ganze Tour von Montag Nachmittag bis Donnerstag Mittag gebraucht. Mhm. Ja. Ja. So, dann hatte ich meinen Rückflug, aber erst später gehabt, am Samstag. Also ich hatte noch ein bisschen Zeit. Naja, ein bisschen, bisschen Puffer, Puffer ja. ja. Erstens Puffer und zweitens um halt auch nochmal zu sagen, okay, dann kannst du noch mal po ein bisschen Füße hochlegen und
1: äh, runterkommen ja.
0: runterkommen und vielleicht ein bisschen den tag genießen ja aber das war auch jetzt nicht zu anspruchsvoll für jemanden der der gut trainiert ist im, im ja, Laufen ja, genau, mit genau. dem gepäck also ich hatte zwei lange tage mit diesen etwas über 40 ein tag etwas über 40 ein tag knapp bei den 40 kilometern das waren zwei lange tage auch ja. das hat viel höhenmeter also der ganz ich hatte in summe 140 Kilometer mit 5800 Höhenmetern. Ja, ist
1: schon ordentlich. ne? Aber ja. Ja, wenn man gut trainiert ist, sollte man das hinkriegen. Aber man kann es ja auch individuell nochmal kürzen du oder findest, also gestalten. Man also, findet
0: bis auf so ein paar Ecken, äh, also rund um soja ist natürlich schwierig, da findet man nichts zum Übernachten draußen. Mhm. Da sollte man sich drauf einstellen. Aber ansonsten findest du eigentlich in den Wäldern überall Platz. Ja. Also da gibt es wunderschöne Stellen. Ja. Es gibt so Kohlemeilerplätze, da habe ich auch in der Nacht drauf gesehen. Also, die haben in den Eichenwäldern früher die Holzkohle ja selber gemacht. Das heißt, die haben Plätze, haben sie ja dann das Holz aufgeschichtet und haben dann ähm, Steine drumherum, haben es dann langsam vor sich hin kokeln lassen, das Holz. Mhm. Und dadurch entsteht ja dann Holzkohle. Und diese Plätze sind halt komplett gerade und auch steinfrei. Und der Boden ist meistens jetzt so mit leichten Moos bewachsen. Mhm. Ah, schön. Und das sind optimale Plätze, um sich draufzulegen. Ne? Ja, also, okay. erstens ist es gerade kaum Steine und es ist ein bisschen weich. Und da kann man zum Beispiel wunderbar drauf pennen. Und wie gesagt, diese in den Steineichenwäldern findet man überall ein schönes ja. Plätzchen.
1: Wow. Ja, viele Infos ja. und auch richtig schöne äh, ja, Momente und äh, ja, stories ne? ähm, Ja, ich bin äh, auf jeden Fall sehr beeindruckt von der Tour. Ne? Und ich ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, bin ich, gehe ich sicher davon aus. Ja. ja,
0: Ja, eine andere, der schon da war, wird wahrscheinlich jetzt an ein paar Stellen erinnern. Oder an die ja. duftenden Orangen, wenn man durchs Tal von Solier läuft. Das ist das Tal, wo die ganzen äh, Orangenbäume stehen und die, ja. die stehen ja permanent in Blüte und in Frucht. Ja. Und da läuft man durch und man riecht es nach, nach Blumen. Oder am Anfang, wenn man über diese durch diese äh, Pinienwälder läuft, das riecht dann nach diesen warmen Pinien, weiter mhm. oben riecht es nach, nach irgendwelchen Kräutern, die da blühen, gerade zum, zum Frühjahr. Wahnsinn. Das sind halt auch, es ist halt auch so eine, so eine Sache, wenn man hier aus dem Winter kommt, wo nichts riecht, sage ich mal, ne? draußen mhm. ist es einfach nur kalt und nass, man ja, genau. kommt dann da hin und hat dann
1: diese Frühlingsgerüche. Wahnsinn. Das ist äh, Wahnsinn. für mich immer ein Traum. Ja. ja. Und jetzt sitzen wir in der kalten Eifel. Und jetzt sitzen wir wieder in der kalten Eifel. Aber die Tage werden <lacht> länger, ja. Und äh, der Frühling kommt hoffentlich bald auch. Genau. Ja. Ja, ja aber du hast auch ja. noch,
0: können wir das eigentlich jetzt sagen, Jan, Du hast diesen, dieses Frühjahr ja auch noch was vor. Ganz spontan, oder?
1: Ja. Also, ich sag mal relativ spontan. Ähm, durch ähm, ja, einige private Umstände, die sich ergeben haben, ähm, habe ich das sozusagen relativ spontan entschieden mit einem guten Freund von mir. Und zwar den Plan für Madeira, also das hatte ich mal schon mal ähm, in einer der Anfangsfolgen erwähnt, was wir dieses Jahr geplant hatten. Mhm. Ähm, ich wollte ja nach Madeira ja, genau. ähm, eine Inselquerung machen und das habe ich jetzt vorgezogen, weil sich das so ergeben hat und weil der Kollege, mit dem ich, also der gute Freund von mir, mit dem ich das machen möchte, der Christian, ähm, ja mich dann gefragt hatte, hey Hasret, hättest du nicht Lust, ich habe da ja Zeit und auch von der Arbeit her frei uh, und dann habe ich gesagt, überlegt, überlegt, überlegt um, und bin nach dem Motto gegangen, wenn ich jetzt, wann dann, machen ist wie wollen nur krasser, das hast du <lacht> mir auch geschrieben, als ich dir gesagt <lacht> habe, in zwei Wochen, Holger, bin ich in Madeira, also wir haben heute den 1. März, also wir nehmen gerade am 1. März auf und uh, ja, vom 15. bis zum 22. März äh, fliege ich mit äh, dem Christian zusammen nach Madeira und wir haben jetzt ganz spontan alles gebucht und äh, haben uns Campingplätze gebucht, äh, Campingplätze beziehungsweise Biwak. Biwakplätze, weil auf Madeira gibt es Biwakplätze. Ich möchte aber nicht zu viel verraten, denn es wird auf jeden Fall eine Folge kommen zu diesem Abenteuer und da Geil. werde ich natürlich alles erzählen, was wir da erlebt haben, aber es geht am 15. März für mich nach Madeira und ich freue mich da riesig drauf. Das wird auf jeden Fall, ja, Abenteuer pur. Es ist äh, noch nicht viel geplant. Wir müssen noch ein bisschen nachdenken, was nehmen wir mit und äh, wie verpflegen wir uns und so. Mhm. Aber du warst ja gerade unterwegs, deswegen kann ich mir viele Tipps hier jetzt gerade <lacht> auch rausziehen. Und äh, wir werden aber nicht laufen, keine klassische Fastpacking-Tour machen, also eine Art Fastpacking-Tour wir werden wandern primär, mhm. weil ähm, der Christian ist äh, kommt jetzt nicht vom Laufen, aber er geht auch wandern und so weiter, ist auch Abenteurer pur. Aber ähm, ja, wir werden das zusammen rocken und uns eine gute Zeit machen und schauen, wie weit wir kommen. Also wir wollen Klasse. die Insel versuchen zu queren. Äh, ja, schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie wir uns vorstellen. Aber ähm, nehmen wie es kommt ja. und äh, ja. Ich freue mich darauf. also ich bin super gespannt, ich bin auch lange nicht mehr geflogen und so weiter und Madeira ist, ja, ich sehe die Bilder, äh, ich weiß ja. nicht, ob einige von euch das auch kennen oder mal gesehen haben, ähm, die Blumeninsel, ich bin definitiv super gespannt. Das und kann so sein, ja. Ich werde auf jeden Fall berichten im Podcast oder auch in Form von bewegten Bildern, schauen wir mal, aber ähm, ja, ich, genau.
0: Da bin ich auch gespannt, was du erzählst, wie dir die Insel gefällt und was dir besonders gut gefallen hat und was für Eindrücke sind. Weil ich habe echt schöne Momente auf Madeira. Es war ja auch mein erster Ultratrail, den ich gelaufen bin. Genau, genau, du und warst ja schon mal da. Ja. Und dann noch mal im Urlaub später. Ja, ähm, definitiv. Genau. Ah, da bin ich gespannt. Vielleicht äh, <lacht> tauscht man dann einfach nächstes Früher dann die Seiten auf dem Mikro. Dann erzähle ich dir, wie es bei mir auf Madeira war und du, wie es auf Mallorca war. <lacht>
1: Das könnte, das könnte durchaus passieren. Ja. ja, ja, genau.
0: Ja, klasse. Schön.
1: Ja, ich bin Also, gespannt. seid gespannt. Ihr Ge werdet äh, von mir hören. <lacht> genau. Ja, super.
0: Ja. Das war der GR221. Also, ja, super
1: spannend. Also.
0: Ich kann es nur empfehlen. Hammer. Machen. Ja. Machen. Egal, auch wenn einer sagt, ich bin jetzt nicht ganz so fit, äh, dann mach es halt in Etappen. Ja, genau. Wie gesagt, das Bussystem ist super. Dann fährst du mit dem Bus von A nach B und dann am nächsten Tag von, von B nach C auch wieder es ist einfach eine Bergwelt und die, die man einfach mal gesehen haben muss.
1: Ja, ähm, man kann sich das halt, wie du schon sagst, individuell abstecken und ähm, es geht nicht darum, jetzt genauso viele Kilometer wie du zu machen. Der eine oder andere macht vielleicht mehr oder weniger ja. und ähm, darum geht es ja auch. ne, Also Abenteuer, halt rausgehen, draußen, draußen, draußen sein, sich mit sich selber auch Zeit verbringen oder mit jemand anderem zusammen, ja. ne? durch, durch, auch durchaus möglich. Ähm, genau, ja, das inspiriert auf jeden Fall und genau. ähm, einfach mal rausgehen, genau. Handy aus. Ja, vor allem das, ne? Ja. das werde ich auch in Madeira machen.
0: Ich hatte jetzt auch dann, äh, ja. dann abends nur kurz eine SMS geschickt an, an Ina, dass alles okay ist. Genau, das das auf jeden ähm, Fall. Und dass sie dass weiß, wo ich bin. Genau. Kurz den genau. Standort, aber ansonsten habe ich halt das Ding komplett ausgehabt und auch alle Nachrichten geblockt, dass nichts durchkommt.
1: Ich glaube, das tut auch gut, weil wir leben halt momentan auch in so einer Gesellschaft, wo wir halt so viel Informationsfluss haben, äh, dass wir, dass der Kopf irgendwann so voll ist. Und ich glaube, da braucht es einfach mal diese genau diese Auszeiten auch, mhm. äh, um ja, klar zu werden. Ne? Ja. Also klar mit sich selbst und klar mit seiner Umwelt. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall klasse. Das ist mega. Ja, genau, einfach mal. Genau. Man kann sich den Podcast ja offline speichern. <lacht> genau, richtig. Ja, das, das ist auch möglich. Ja, guter Punkt.
0: Ja, super. Dude. Dann wünsche ich mir euch, äh, ja, kommt gut ins Frühjahr.
1: Ja, genau. Kommt gut ins Frühjahr und genießt die Zeit draußen, weil es passiert ja jetzt draußen oft dann viel. Es blüht was und ist schon. die Natur verändert sich wieder und das ist immer auch die bekannten Wege von den Haustrails, werden auf einmal anders und schöner. Und ich denke, mhm. Das ist halt auch immer äh, ja, schön zu sehen irgendwie. Deswegen viel Spaß draußen und ihr werdet von uns hören. Macht's gut, bis, bis dann. Ja, ciao.